0: День в истории. 2 декабря. 1859 год. 2 декабря 1859 года был казнен борец против рабства в США Джон Браун. Годы жизни 1800-1859. Он совершил неудачный вооруженный налет на арсенал Харперсфери с целью вооружения рабов. 1887 год. 2 декабря 1887 года родился Иван Христофорович Баграмян, умер 21 сентября 1982 года, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина, член ЦК КПСС. В декабре 1920 года Иван Христофорович Баграмян добровольно вступил в Красную Армию в качестве командира эскадрона Первого армянского полка. В начале Великой Отечественной войны Иван Баграмян был начальником оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта, затем начальником оперативной группы Юго-Западного направления и начальником штаба Юго-Западного фронта. С июля 1942 года Баграмян командовал армией. С ноября 1943 года – войсками Первого Прибалтийского фронта. С апреля 1945 года – войсками Третьего Белорусского фронта. В послевоенной жизни Ивана Христофоровича Баграмяна сослуживцы выделяют интересный случай. На первом заседании Верховного Совета Латвийской ССР председательствующий заговорил на латышском языке, а за ним и все остальные стали выступать по-латышски. Присутствующий на заседании в качестве депутата Баграмян взял слово и произнес речь на армянском языке. После этого все заседания велись на русском языке, который понимали все присутствующие. 1917 год. 2 декабря, 19 ноября по старому стилю 1917 года, в Минске открылся областной съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, одобривший политику советского правительства. В тот же день в Петрограде открылся первый съезд левых эсеров, которые организовались в самостоятельную политическую партию. В тот же день, 2 декабря 1917 года, в Иркутске установлена советская власть. 1918 год. 2 декабря 1918 года Советом народных комиссаров РСФСР было принято постановление о ликвидации иностранных банков, действующих в пределах РСФСР. 1920 год 2 декабря 1920 года Дашнакское буржуазное правительство Армении сложилось с себя полномочия. Вся власть в Армении перешла к революционному комитету – Ревкому. Владимир Ильич Ленин от имени правительства РСФСР направил приветственную телеграмму Ревкому Армении по случаю установления советской власти в Армении. В тот же день было заключено соглашение между РСФСР и Советской Арменией о признании Армении со стороны Советской России независимой республикой. 1927 год. 2 декабря 1927 года открылся 15-й съезд Всесоюзной коммунистической партии большевиков, вошедший в историю как съезд коллективизации сельского хозяйства и подготовки наступления социализма по всему фронту. На съезде присутствовало 898 делегатов с решающим голосом и 771 совещательным. Они представляли 887 233 члена партии, и 348 957 кандидатов, повестка дня, отчеты Центрального комитета ЦК, Центральной контрольной комиссии Рабоче-крестьянской инспекции ЦКК и делегации Всесоюзной коммунистической партии большевиков в Коминтерне, директивы по составлению пятилетнего плана, вопрос о работе в деревне и другие. За период от 14 до 15 съезда партия добилась значительных успехов в деле индустриализации СССР. Выросло значение социалистической промышленности во всем народном хозяйстве. Все больше вытеснялись из него капиталистические элементы. К этому времени обострилась борьба международного капитала против СССР, нависла угроза войны. 15-й съезд ВКПБ – полностью одобрил политическую и организационную линию и деятельность ЦК партии и поручил ему и впредь проводить политику мира и укрепление обороноспособности СССР, продолжать неослабным темпом социалистическую индустриализацию страны и дальнейшее наступление на капиталистические элементы, держа курс на их ликвидацию. Это положение легло в основу принятых 15-м съездом указаний по составлению первого пятилетнего плана народного хозяйства. На основе первых крупных успехов в борьбе за социалистическую индустриализацию, 15-й съезд вынес решение о всемерном развертывании коллективизации сельского хозяйства. Съезд наметил план расширения и укрепления сети колхозов и совхозов и дал указания о способах борьбы за коллективизацию сельского хозяйства. Также 15-й съезд указал, что троцкистская оппозиция идейно разорвала с ленинизмом, переродилась в меньшевистскую группу, стала на путь капитуляции перед силами международной и внутренней буржуазии и превратилась объективно в орудие третьей силы против режима пролетарской диктатуры. Съезд объявил принадлежность к троцкистской оппозиции и пропаганду ее взглядов несовместимыми с пребываниями в рядах. ВКПБ и исключил из партии всех активных деятелей Троцкизско-Зиновьевского блока, среди них Каменев, Пятаков, Радок и Раковский, а также сторонников группы демократического централизма. Вместе с тем, съезд поручил ЦК и ЦКК принять все меры идейного воздействия на рядовых членов Троцкизской оппозиции с целью их убеждения. 1951 год 2 декабря 1951 года в состав военно-морского флота СССР вошла первая подводная лодка проекта 613. По многим техническим показателям, это была непревзойденная лодка среднего водоизмещения своего времени. Она была самая глубоководная, до 200 метров, могла находиться под водой до 10 дней. У нее была небывалая дальность хода, почти 9000 километров. Эта серия стала самой массовой в советском подводном флоте. Было построено 215 таких подводных лодок. 1956 год. День революционных вооруженных сил Кубы. 2 декабря 1956 года к южному берегу провинции Ориенте подошла небольшая шхуна Гренма, и 80 повстанцев, включая Фиделя Кастро, Высадились на берег. Преследуемые войсками и авиацией диктатора Патисты, они вынуждены были уйти в горы Сьерра-Маэстро. В живых осталось лишь 12 человек. Но эта небольшая группа не сложила оружие и продолжала борьбу. Постепенно восстание охватило весь остров. В городах создавались подпольные организации, которые проводили забастовки и диверсии, развертывали широкую пропаганду. Создавалась повстанческая армия, ряды которой росли прежде всего за счет крестьян. Революционные выступления следовали одно за другим. Партизанские отряды бородачей Фиделя Кастро переросли в революционную армию. На севере провинции Ориенте майор Рауль Кастро вместе с такими героями движения, как Франк Паис, Рене Рамос Латоур и Сиро Фриас создали Второй Восточный фронт. В центре острова, в горах Эскамбрая, вели успешную борьбу против войск диктатора участники движения 26 июля и революционного директората. В районе Ягуахая действовали партизаны под руководством Народно-социалистической партии. Движение, организованное и возглавляемое Фиделем Кастро, получило широкую поддержку народа. Сила повстанческой армии росла, Бои шли по всей стране. Хотя противник обладал немалой силой, его сопротивление все же было сломлено. Утром 1 января 1959 года Батиста и его сообщники бежали из страны. Правда, в этот день была сделана попытка спровоцировать государственный переворот, но народ, откликнувшись на призыв Фиделя Кастро, объявил всеобщую забастовку и сорвал эти планы. 1961 год. 2 декабря 1961 года Фидель Кастро провозгласил курс на строительство социализма на Кубе. 1971 год. 2 декабря 1971 года советский спускаемый аппарат АМС Марс-3 совершил первую мягкую посадку на Красную планету. Он доставил на Марс первый марсоход который назывался Прибор оценки проходимости. Проб 1. 1974 год. 2 декабря 1974 года начались ходовые испытания самого крупного в мире атомного ледокола Арктика. 17 августа 1977 года в 4 часа утра по московскому времени атомный ледокол Арктика впервые в мире Достиг в активном плавании географической точки Северного полюса. 1975 год. 2 декабря 1975 года была провозглашена Лаосская народно-демократическая республика. Таким был этот день в истории.